0: Laudétur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 9. června. O křesťanskou identitu je třeba zápasit, kázal dnes papež František v kapli domu svaté Marty.
1: Nyní muslimové se staví proti aroganci a nadutosti světového řádu, pronesl na konferenci v i imám Ahmed al Altajib, vysoký představitel sunnického islámu.
0: S jeho vystoupením vás seznámíme v druhé části našeho dnešního pořadu, kterým provázejí.
1: Jena Gruberová
0: a Milan Gláze.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Křesťanskou identitu uchovává Duch Svatý, necháváme-li se jím vést. To je jedna z myšlenek mílie papeže Františka při v šivka domu svaté Marty. Papež varoval před snahou o transformaci křesťanství na hezkou ideu a před úsilím o inovaci identity za každou cenu. Potom zdůraznil, že křesťanské svědectví je ohrožováno ze svědčtěním, které rozšiřuje svědomí tak, aby schvalovalo všechno.
1: V čem spočívá křesťanská identita? Papež František svojí homíly odvíjel ze slov svatého Pavla ke Korinťanům, kde je řeč právě o identitě ježíšových učedníků. Bůh je věrný. Když k vám mluvíme, neznamená to zároveň ano i ne. Začíná zmíněný úryvek. Abychom dosáhli křesťanské identity, řekl papež, nechal nás Bůh jít dějinami dlouhý kus cesty, než poslal svého syna. A také každý z nás dodal, musí ve svém životě ujít dlouhou cestu, aby se tato křesťanská identita umocnila a stala se tak silnou, aby vydávala svědectví. Je to cesta, kterou bychom mohli definovat jako cestu od dvojakosti k opravdové identitě.
0: Je pravda, že existuje hřích, do kterého upadáme, ale Pán nám dává sílu povstat a jít v naší identitě dál. Skoro bych řekl, že hřích je součást naší identity. Jsme hříšníci, ale máme víru v Ježíše Krista. A není to jenom víra poznatků, nikoli. Je to víra, která je Božím darem a která do nás vstoupila od Boha. Bůh sám nás upevňuje v Kristu. A posvětil nás, vtiskl nám svou pečeť a tak nám vložil do srdce ducha jako záruku.
1: V zásadě, pokračoval papež, nás životem vede věrnost této křesťanské identitě. Necháváme li se vést duchem svatým, který je v našem srdci zárukou a pečetí. Nejsme lidmi, kteří nás sledují nějakou filozofii, upozornil, ale jsme pomazáni, máme ducha jako záruku. Tato krásná identita, řekl dále papež, je viditelná ve svědectví, proto Ježíš mluví o svědectví, které je hřečí naší křesťanské identity, a to přesto, že je tato křesťanská identita pokoušena. Jsme totiž hříšníci, pokušení přichází neustále a identita může zeslábnout, je možné ji ztratit. V této souvislosti papež poukázal na dvě nebezpečná úskalí.
0: První spočívá v přechodu od svědectví k idejím, tedy v rozředění svědectví. Řekne se, ano, jsem křesťan, křesťanství je dobrá idea, modlím se k Bohu. A tak od konkrétního Krista, protože křesťanská identita je konkrétní, čteme to v blahoslavenstvích a také v 25. kapitole Matoušova Evangelia, přecházíme k náboženství v odlehčeném vydání, tedy v gnostickém duchu, gnostickou cestou. V pozadí stojí pohoršení. Křesťanská identita pohoršuje. A to pokušení říká, ne, ne, jenom žádné pohoršení.
1: Kříž, řekl dále papež, je pohoršením, a proto někteří hledají Boha poněkud éterickou spiritualitou. Jsou to moderní gnostici. Potom jsou takoví, kteří mají neustále potřebu nějakých novinek křesťanské identity a zapomněli, že byli vyvoleni, pomazáni a mají ducha jako záruku. Ptají se například, kde jsou ti vizionáři, kteří nám řeknou, co nám dnes ve čtyři odpoledne vzkázala Matka Boží a z toho žijí. To není křesťanská identita. Poslední slovo Boha zní Ježíš, nic víc. Další cesta, na níž se křesťanská identita vytrácí, dodal papež, je mundénost.
0: Rozšířit svědomí natolik, že se tam vejde všechno. Říká se, ano, jsme křesťané, ale to či ono přece také, nejen morálně, ale také lidsky. Mondénost je lidská a tak sůl ztrácí chuť. Proto vidíme křesťanské komunity i křesťany, kteří si tak říkají, ale nemohou a nedovedou dosvědčit Ježíše Krista. A tak identita ustupuje zpět a zpět, až se vytratí. To je mondénní nominalismus, který vidíme každý den. V dějinách spásy nás Bůh svoji otcovskou trpělivostí převedl od dvojakosti k jistotě, ke konkrétnosti vtělení, ke konkrétnosti vykupitelské smrti svého syna. Taková naše je naše identita.
1: Svatý Pavel, dodal závěru, papež se chlubí Bohem, který se stal člověkem a z poslušnosti zemřel. Toto je identita a zároveň svědectví. Je to milost, o kterou musíme prosit pána. Totiž, aby nám stále dával tento dar identity, která se nesnaží přizpůsobit věcem natolik, že nakonec ztratí chuť soli. Mm.
0: Florencie. Východ a západ. Dialog civilizací. Pod tímto titulem zorganizovala italská komunita Sante Gidio dvoudenní konferenci za účasti nejvyšších sunnických náboženských představitelů. Podle slov předsedy italského hnutí, Marka Impaliaca je snahou poskytnout muslimským imámům příležitost, aby odhalili tvář islámu, která se velmi odlišuje od toho, co dnes představuje tzv. islámský stát a jeho násilnické tmářství. Kromě kardinálu Betorio a Sistacha, florenského a barcelonského arcibiskupa a členů italské komunity, na sympóziu vystoupil vrchní imám Káhirské univerzity Al-Azhar Ahmad Al-Tajib. Vysoký představitel sunického islámu je na vůbec první oficiální návštěvě Evropy. V úvodu svého proslovu se zmínil o dlouhodobých přátelských vztazích s evropskými katolickými intelektuály, se kterými v Káhiře diskutuje o dialogu mezi náboženstvími a civilizacemi.
1: Jak však poznamenal, tento dialog dosud nedokázal ohraničit otevřený nebo skrytý střet mezi islámsko arabským světem a západem, ani nastolit společnou vizi, která by svět vyvedla ze současné krize. Pokud tato krize bude pokračovat, zaplatí za války, ničení, za ostalost a prolévání krve celé lidstvo. A to zřejmě ve větší míře než při dvou posledních světových válečných konfliktech v první polovině minulého století. Bude to vysoká daň za nezadržitelný rozvoj nových ničivých zbraní a vojenskou politiku, která stále více ovládá scénu kvůli trvajícímu odhodlání západu udržovat svou vojenskou přítomnost ve většině východních zemí, poznamenal Altaip a dodal. Zkoumejme proto bedlivě tyto krajně složité problémy v naději, že nalezneme východisko, či alespoň zasadíme strom míru, který snad v budoucnu vydá plody.
0: Vrchní imám káhilské mešity al-Azhar se poté pokusil o výklad pojmů východ a západ. Avšak, jak se zklamáním přiznal, nedokázal nalézt přesný význam a logickou definici těchto dvou celků, které jsou sice zeměpisně vzdálené, leč dějině a civilizačně provázané. Podle jeho soudu totiž nelze západ vyměřit na základě jeho etnických a náboženských rysů jako celek utvářený evropskými národy, které vyznávají křesťanství, Protože tato definice neobstojí kvůli milionové muslimské emigraci do Evropy a Ameriky, která zanechává stopy v sociálním tkanivu. Obou strané vlivy nejsou dítětem dnešní doby, nýbrž po dlouhá staletí poznamenaly obě civilizace. Je tedy západ křesťanství, laicismus nebo ateismus? Je to vojenská nebo hospodářská síla? Osvícenství a lidská práva? Nebo fašismus a rasismus? Umění, kultura? Poslední výkřik módních salonů nebo konzum, věda, technologie a továrny na zbraně hromadného ničení? Ptá se Altajib.
1: Hlavní sunický představitel se svěřuje s ještě většími obtížemi při hledání jasné a přesné definice islámského východu, na který západní společnost vyvíjela zřetelný vliv, projevující se ve většině islámských států jako vpád nebo invaze. Je nutné připomenout, zdůraznuje vrchní imám, že islámský svět nemá geografickou kontinuitu a že národní identitatu převládá nad náboženskou. Důkazem může být dlouholetý spor mezi Irákem a Íránem. Ani výzvy k vytvoření sjednoceného islámského národa nikdy nebyly vyslyšeny, pokračuje al Tato skutečnost může vést k tvrzení, že neexistuje entita nazývaná islámský svět, která by mohla být považována za nebezpečí hrozící západu, jenž naopak vlastní mnohem více trtivějších a útočnějších sil. Podle islámského učence se staletá provázanost obou civilizací může stát společnou platformou k jejich vzájemnému přiblížení, založenému na komplementaritě, prospěšné výměně, posílení principů demokracie, svobody a práva obyvatel východu i jejich západních bratrů na důstojný a bezpečný život. V naději, že bohaté a mocné státy upustí od despotismu, stranickosti a politiky dvojího metru. Jednoho pro západ, druhého pro východ.
0: Zhodneme se na tom, pokračoval egyptský imám na florenské konferenci, že situace současného světa je žalostná a že muslimské národy neschvalují princip nadvlády síly a jejího neuměrného užití k podrobení národů. Istě mohli bychom obdivovat toho, kdo je silný a jeho sílu, avšak navzdory tomu jim opovrhujeme, protože je nemorální. Činíme tak ve jménu solidarity a lidského bratrství. Toto je rozdíl mezi silou šílence a silou spravedlnosti a míru. Ahmad al-Taib potvrdil, že pocity hluboké nenávisti vůči domýšlivému a sveřepému světovému řádu nejsou omezeny pouze na východní muslimy. Naopak je to převažující postoj mezi širokou vrstvou západních obyvatel, kterým dosud leží na srdci skutečné lidské hodnoty, nezhanobené etikou síly, dílčími zájmy a ideologií cíle, který světí prostředky nehledě na jejich nemorálnost. Podle imámových slov východní muslimové a křesťané již dávno nepohlížejí na panovačnou civilizaci síly jako na svůj vzor, ačkoliv to kazatelé mondializace v různých koutech planety stále vyvolávají. Jak prohlásil, pravý opak je pravdou. Na východě existují vážné výhrady proti tomuto typu civilizace, který jistě hodně lidí přivedl ke štěstí, a však zároveň byl kořenem neštěstí příliš mnoha poctivých obyvatel tohoto světa.
1: Altajib dále připustil, že východní muslimové a křesťané musí změnit svůj pohled na Západ a jeho obyvatele. Ve vztahu k Západu převažují pocity poznamenané strachem, nejistotou, obavami s újmy. Možná jsou odůvodněné, podotkl, ale nepochybně jsou přehnané a hraničí s nenávistí a touhou po pomstě, až do míry hrozící katastrofou, která by ze světa zprovodila obě civilizace. Obyvatelé východu, muslimové a křesťané, proto musí ustat s tím, aby na západní společnost pohlíželi jako na nositelku všeho zla, která nectí náboženské hodnoty a ctnosti. Svou přehnaně chmurnou vizi by měli zaměnit za optimističtější a pohlížet na západní společnost jako na lidskou civilizaci, která navzdory svým chybám a omezením lidstvo zachránila otevřením bezprecedentních vědeckých a technologických obzorů. Východ může Západu mnoho nabídnout, aby zaplnil jeho duchovní a náboženské mezery. Zatímco Západ může Východ pozvednout ze zaostalosti v oblastech vědy, techniky, průmyslu, zemědělství a jiných. Doufám tedy, že se Západ vzdá svého vlastenčení a nadutosti a Východ přestane trpět utkvělými myšlenkami a podezíravostí, aby se oba potkali na půli cesty, vyzýval Káhirský imám.
0: V závěru své řeči se šejch al-Azharu dotkl dvou hledisek civilizačního dialogu. Jak zdůraznil, vzájemné poznávání mezi je jedním z koránických příkazů, předpokládá odhodlanost a upřímné úmysly. Poté popsal činnost svých dvou předchůdců ve vedení islámské školy, kteří v době mezi dvěma světovými válkami a v poválečném období vyzývali ke spolupráci mezi islámem a západem ve snaze zamezit střetům mezinárody. Druhý aspekt se týká nebezpečí, které hrozí nám všem, uzavíral Altaip. Mám na mysli terorismus a násilí, které ohrožují svět a celý rodokmen ozbrojených organizací, uskupení a hnutí, které se často skrývají za náboženský převlek a manipulují posvátnými spisy, aby ospravedlnili své výboje, vraždy lidí, krádeže jejich statků a donucení k jejich odchodu do zahraničí. Nemáme jinou alternativu než vzájemnou solidaritu, abychom tuto epidemii zastavili. Vy, mudrci z východu a ze západu, obracel se Káhirský imám k účastníkům konference ve Florencii, lépe než kdokoliv jiný znáte příčiny této epidemie, která vždy vychází z chybné četby posvátných knih a ze záštiplné světové politiky, podporované obrovským kapitálem, desetkrát větším, než jsou částky určené na boj s chudobou, nevědomostí, nemocí a zaostalostí třetího světa
1: pronesl vysoký představitel sunnického islámu Ahmad al Altajib ve Florencii.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.